0: Nella puntata di oggi ti voglio parlare degli automatismi che ci sono nella fotografia, con uno sguardo costante sulla presa fotogrammetrica e su quello che c'è da sapere per fare una buona acquisizione fotografica. Questo è l'episodio numero 83 del podcast di 3D Metrica. Gli automatismi indubbiamente sono una grande cosa perché ci permettono di non pensare ad alcuni aspetti che sono svolti sono risolti e sono a carico di una di una testa pensante che in realtà sta dentro una scatoletta dentro un algoritmo un computer però dall'altra parte gli automatismi possono essere anche molto molto pericolosi perché se non ci mettiamo la testa quando lasciamo fare una macchina lasciamo ad una macchina l'indipendenza di essere autonoma potrebbero esserci dei risultati che non ci soddisfano per nessuno niente o ci soddisfano poco è il caso della presa fotografica le macchine fotografiche che abbiamo a disposizione per fare delle fotografie hanno sviluppato negli anni soprattutto con lo sviluppo del digitale però in realtà anche le macchine analogiche avevano già dei primi automatismi comunque nel tempo si sono sviluppati degli automatismi che sono diventati sempre più formidabili dalla misurazione dell'esposizione alla messa a fuoco al controllo del bilanciamento del bianco se noi diamo la possibilità a una macchina fotografica di fare tutto per noi lei lo fa e noi basta che facciamo un clic con il, l'indice della mano destra sul pulsante di scatto e scattiamo la fotografia senza essere connessi con la realtà e senza sapere bene che cosa sta succedendo in realtà possono succedere dei problemi soprattutto se eh, e com'è il, l'argomento della puntata di oggi se pensiamo alla fotografia per una presa fotogrammetrica e se ci affidiamo agli autom- automatismi senza riflettere bene su che cosa c'è dietro mi è capitato di confrontarmi qualche volta con dei dei piloti o dei topografi in campo, qualcuno che stava facendo volare un drone stava facendo delle fotografie per una ricostruzione fotogrammetrica eh, e questi mi dicevano io ho scattato secondo le indicazioni che mi avevano dato magari al corso per diventare pilota APR nella sezione legata alla fotogrammetria mi hanno detto devi fare tutto in automatico e io ho fatto in automatico ma le fotografie mi hanno dato dei problemi e non mi viene fuori il modello 3D oppure mi dicevano e mi hanno detto sempre di mettere una messa a fuoco manuale, mai utilizzare l'automatismo nella messa a fuoco e in realtà poi ho delle foto che sono sfocate quindi sono inservibili per la presa fotogrammetrica abbiamo a disposizione delle macchine che sono davvero sempre più performanti e credo che miglioreranno ancora non so quanto margine ci possa essere in questo campo specifico, quindi possiamo sfruttare gli automatismi che ci mettono a disposizione ma dobbiamo sapere che cosa stiamo facendo nella puntata di oggi dopo questa lunga introduzione eh, ti Voglio raccontare un po' che cosa c'è dietro una fotografia, quali sono gli automatismi che possiamo, a, a cui possiamo affidarci ma di cui dobbiamo stare attenti quando scattiamo una fotografia per la presa fotogrammetrica e nello specifico ti parlo di esposizione, di messa a fuoco e un po' di bilanciamento del bianco. Prima di lasciarti al contenuto centrale di questo episodio ti ricordo soltanto che il mio quartier generale online è www.tredimetrica.it, lì ci trovi tutto quello che mi riguarda, per cui ti rimando a www.tredimetrica.it per tutti gli approfondimenti, tutto quello che gira intorno a me e a Tredimetrica. iniziamo dall'esposizione in una delle puntate passate di questo podcast insieme al mio amico fotografo Davide Umberto Zappa abbiamo parlato dell'esposizione abbiamo detto che l'esposizione di una fotografia è la combinazione di tre fattori che sono il tempo di scatto l'apertura del diaframma e la sensibilità ISO la ex sensibilità della pellicola adesso la sensibilità dei pixel del sensore che vengono impressionati dalla luce la combinazione di questi tre fattori gestisce l'esposizione ossia gestisce quanta uh, quanta luce viene impressa vi arriva al sensore che descrive la scena verso cui punta l'obiettivo detta così è un po' semplicistica e forse estremamente semplice però non vorrei tornare troppo sull'esposizione perché c'è già una puntata che ne parla quello che ti voglio dire è che l'esposizione in una macchina fotografica può essere gestita in maniera del tutto automatica del tutto manuale o in una via di mezzo diciamo in maniera semi-automatica se tu imposti la tua macchina fotografica in modalità automatica lei valuta la scena che sta inquadrando l'obiettivo Ha un esposimetro interno che lavora non su luce incidente ma su luce riflessa cioè la scena attraverso l'obiettivo illuminata dalla fonte di luce nel caso della fotogrammetria tipicamente il sole dà delle informazioni alla macchina fotografica che giudica la quantità di luce e giudica quella che secondo lei è l'esposizione Corretta e poi fa delle scelte in maniera del tutto automatica per noi in termini di tempi di scatto e diaframmi. Generalmente uh, l'ISO è un parametro, quindi la sensibilità ISO è un parametro che balla un po' di meno rispetto ai tempi e diaframmi, però è un parametro che può essere del tutto automatizzato, quindi uh, si lavora su delle combinazioni di tre. però lavorando, lavorando su tempi e diaframmi, la macchina sceglie, uh, sceglie per noi. Questa sembra una cosa molto molto utile, una cosa molto comoda, in effetti è una cosa molto comoda specialmente se se abbiamo una macchina fotografica e vogliamo tirare fuori la macchina fotografica dalla tasca e fare una fotografia, è molto comodo per fare una fotografia in strada, per fermare un momento bisogna starci un po' più attenti quando si lavora per la fotogrammetria dove l'immagine non deve essere artisticamente bella non deve essere un'immagine creativa ma deve avere dentro le informazioni che serviranno poi ai software per poter elaborare una nuvola di punti quindi la cosa che bisogna assolutamente evitare in un'immagine è in termini di esposizione la sovraesposizione o la sottoesposizione quindi se la macchina fotografica fa una scelta per me è probabile che quella scelta sia una scelta cautelativa in termini di esposizione, quindi l'esposizione in questo caso dovrebbe generalmente essere corretta. Però può sopraggiungere un problema. Può esserci una variazione di un parametro importante tra i tre che possono ballare, che è il tempo di scatto, che se supera una certa soglia o meglio se va al di sotto di una certa soglia può portare un grosso problema nella fotografia che è l'effetto mosso. Mi spiego meglio. Il tempo di scatto è idealmente il tempo in cui l'otturatore di una macchina fotografica sta aperto quindi immaginati una, una sorta di, di tenda come quella del sipario di un teatro che viene aperta per far passare la luce e poi viene richiusa il tempo in cui questa tenda sta aperta è la, mh, il tempo di scatto ora non è proprio così perché nelle macchine fotografiche in alc- molte macchine fotografiche l'otturatore mh, in questo senso che mh, si chiama otturatore meccanico non esiste più, uh, c'è un otturatore elettronico che simula il funzionamento dell'otturatore meccanico, però il principio è il solito: più è basso il tempo di scatto, quindi più è lento uh, in termini di tempo, proprio si misura come secondi o frazione di secondo, più è lento il tempo di scatto e maggiore è il tempo in cui l'otturatore sta aperto questo permette alla luce di entrare in maniera più spinta perché più la tenda del teatro sta aperto e, e più luce entra dietro le quinte o dal, dal dietro le quinte verso il pubblico e viceversa ma il problema è che se l'otturatore sta aperto troppo a lungo la foto rischia di essere mossa se la camera non è ferma e in una presa fotogrammetrica è veramente difficile che una camera sia ferma Potrebbe essere ferma se metti una camera su un cavalletto, su un treppiedi e fai delle fotografie da terra di un edificio, ad esempio. Allora lì sì che è ferma e ti puoi prendere un po' più di licenza in termini di tempo di scatto. Ma se stiamo parlando, ad esempio, di un drone che si sta muovendo, intanto se sta facendo una missione di volo automatico senza fermarsi ad ogni scatto, il drone non è fermo, quindi c'è un movimento relativo tra la macchina fotografica e il terreno. Ma anche se tu fai una missione di volo manuale dove fermi il drone ad ogni scatto il drone è tutto fuori che fermo c'è comunque un un movimento legato al fatto che il drone è per aria può essere performante quanto vuoi il suo GPS ma ci sarà sempre un po' di movimento nel drone e quindi si crea un movimento relativo beh se la macchina fotografica fa una valutazione in termini di esposizione che va a penalizzare i tempi quindi abbassa un pochino i tempi di scatto e mi rischia di Um, di intervenire in termini di mosso sulla fotografia e il, re, il risultato è che la fotografia che ho scattato con quell'esposizione automatica è da buttare via. Le macchine più sofisticate. Mi riferisco molto alle macchine che, alle, alle mirrorless di ultima generazione, alle reflex, ti permettono di blindare i tempi di scatto, quindi ti, possono per, ti permettono di mettere una soglia oltre, al di sotto della quale il tempo di scatto non va e lì subentra eventualmente la modifica degli ISO. Quindi tu puoi decidere di impostare una soglia a un sessantesimo di secondo e stai tranquillo che la macchina fotografica, anche se è in modalità di esposizione automatica, anche se in realtà sull'automatico puro questo non succede, però facciamo finta di sì, lei non scenderà sotto quella soglia e ti eh, garantirà di avere foto con un Tempo di scatto superiore più veloce a un sessantesimo di secondo. Questa è un'opzione che però non esiste in, in, in molti droni, ad esempio della, della grande distribuzione. Io utilizzo un DJI Phantom 4 Pro, uh, credo che sia lo stesso per il Mavic, Inspire, credo anche per camere un po' più evolute che possono essere montate su droni più grossi. Non c'è questa opzione di bloccare il tempo di scatto. Quindi il rischio è in un'esposizione automatica che in condizioni di luce particolare la macchina fotografica eh, faccia delle scelte che penalizzino il tempo di scatto e questo si risolve, con, si risolve, si ripercuote sulle fotografie perché potrebbero essere mosse. Tieni conto che con un drone in movimento io mi sento abbastanza tranquillo ad avere un tempo di scatto di un 500 centesimo di secondo, poi dipende da quanto è alto il drone rispetto a terra e da quanto sta andando veloce. Se è basso e va particolarmente veloce allora i tempi di scatto devono essere ulteriormente abbassati per evitare di avere l'effetto mosso quindi questo potrebbe essere un problema dell'esposizione automatica e mi è capitato di sentire persone che avessero impostato l'esposizione automatica ma eh, si sono trovate con fotografie mosse proprio perché è successo questo perché la macchina ha penalizzato i tempi e ha ha fatto sì che ci fosse del movimento quindi potrei scegliere di andare completamente in modalità manuale modalità manuale mi permette di decidere io come operatore tramite i controlli della macchina fotografica o tramite i controlli dell'app di gestione del volo se sto parlando di un drone di scegliere i parametri che generano l'esposizione, il tempo di scatto, l'apertura del diaframma e gli ISO. Questa sicuramente è un'opzione che mi dà il controllo, mi dà il controllo totale di quello che sta succedendo ed è una cosa buona avere il controllo di quello che sta succedendo, vuol dire che eh, stiamo gestendo noi tutto quanto, tutto il processo di acquisizione dei dati è sempre una cosa molto positiva però ti faccio notare una cosa immagina di essere un pilota di, di drone ci torno sempre sul, um, sull'aspetto drone perché uh, si presta molto a, a tanti esempi e poi perché è un campo in cui ci lavoro parecchio stai sorvolando una zona dove c'è una forte, forte alternanza di luci e di ombre magari stai sorvolando una stai facendo un rilievo in una, in una valle montana dove c'è una luce di taglio quindi ci sono zone illuminate e zone molto molto meno illuminate le zone in ombra il drone sta facendo una missione di volo automatica e sta passando uh, su delle stri- con delle strisciate su tutta l'area del rilievo la mia domanda è tu sei in grado di avere il controllo totale dei parametri di scatto quindi cambiare mentre stai volando e mentre controlli il drone in volo l'esposizione quindi o il tempo di scatto o la velocità o l'apertura del diaframma o eventualmente anche gli ISO in modo tale da avere sempre l'esposizione corretta sei in grado di essere così responsive da saper gestire l'esposizione di uno scatto con un drone che scatta una fotografia ogni, quando va bene, 5 secondi, potrebbero essere anche di meno se scegli di scattare in JPEG, ogni 5 secondi devi valutare se ti cambia qualcosa nella camera che è, è, che inquadra, che, che è a bordo del drone e inquadra il terreno e fare le scelte, in più controllare anche il drone. Io credo che questa sia una cosa molto difficile da fare, estremamente difficile che può portare anche a degli errori, magari può... Um, può portare a dimenticare un controllo sulla, sul tempo di scatto o sull'apertura del diaframma, oppure ne puoi anche disinteressare completamente. Imposti la macchina in manuale e uh, giudichi. L'esposizione su un'area, ma se poi il drone si, ti, ti si sposta su un'area dove la luce che arriva o meglio, la luce che viene riflessa dall'aria alla macchina fotografica è completamente diversa, il risultato è che potresti avere delle foto perfettamente ferme. Perché il tempo di scatto è fermo, ma potrebbero essere sotto esposte o sovraesposte. Il risultato è che hai delle immagini che non sono così inservibili. Come una una fotografia mossa, ma se è scattato un JPEG e se la sovrapposizione o sottoesposizione è veramente forte, comunque sono immagini che non sono davvero l'ideale per un progetto fotogrammetrico. Quindi un'esposizione manuale non è banale da gestire. Mi viene in mente un altro esempio. Uh, supponiamo che stai facendo fotografie di una facciata in una giornata in cui c'è mh, un po' di nuvola in, in cielo, ma c'è anche sole, c'è un'alternanza sole e nuvole. E in quel momento stai fotografando la facciata con il sole che proprio sta picchiando sulla facciata, ma ci sono le ombre perché in quel momento è nuvoloso. Se tu fai una campagna di fotografia impostando diciamo, la presa, l'esposizione in modalità manuale, valuti l'esposizione in momento in cui ci sono, eh, il sole è coperto dalle nuvole. E incominci a scattare e poi ti dimentichi di cambiare l'esposizione quando magari il sole esce dalle nuvole avrai il risultato come risultato che nelle fotografie in cui il sole picchia direttamente sulla facciata quelle fotografie saranno sovraesposte e di tanto perché una differenza di esposizione tra sole e sole eh, coperto dalle nuvole è davvero tanto potrebbero essere veramente fotografie bruciate quindi l'esposizione manuale soprattutto se è lasciata a se stessa è sbagliata, è, non è che è sbagliata, è, va controllata ed è per, non è per niente banale da controllare. C'è un'opzione che a mio avviso è interessante che è una via di mezzo, a volte spesso si dice che la verità sta nel mezzo, in questo caso io la trovo molto utile come opzione e impostazione di scatto che è una, una scelta di semi-automatismo, ossia io generalmente Scelgo di, quando faccio aerofotogrammetria, aerofotogrammetria uh, su vaste aree scelgo di impostare la macchina fotografica in modo tale che misuri l'esposizione in maniera semiautomatica dando la priorità ai tempi di scatto. Cosa vuol dire? Vuol dire che io fisso il tempo di scatto che non deve variare tra una fotografia e l'altra. Quello che può variare, la libertà che lascio all'automatismo della macchina fotografica, è far variare l'apertura del diaframma. Quindi vuol dire che se, lei sta, se la macchina fotografica si sta muovendo su una scena dove la luce cambia, il tempo di scatto rimarrà sempre quello e quello mi garantisce di avere una fotografia ferma, quindi non avere l'effetto mosso. Cambieranno... diaframmi. Ora, questo cambio di un diaframma durante una campagna di acquisizione fotogrammetrica non è certo l'ideale, ma non è neanche un grande male, perché? Perché non cambiano dei parametri fondamentali in termini di informazione della macchina fotografica, della presa fotografica che andranno a essere lette dal software di fotogrammetria. Non cambia la lunghezza focale, non cambia la dimensione del sensore. Tutte le camere saranno comunque gestite nel solito gruppo e la calibrazione della camera avverrà eh, nello stesso modo sia per fotografie scattate con un diaframma f2.8 che per fotografie scattate con un diaframma f5.6. È chiaro che cambia un po' la profondità di campo potrebbe non esserci la migliore incisione e quindi la migliore nitidezza delle immagini se magari la macchina fotografica apre tutto il diaframma per far entrare più luce possibile però questo credo che sia il male minore una cosa che faccio contestualmente a, a, a questo tipo di acquisizione quindi imposto la macchina fotografica con una priorità di tempi e la cosa che faccio è tenere sempre sotto controllo l'istogramma. L'istogramma è una distribuzione dei pixel del sensore in funzione della loro luminosità eh, sulla scena che è stata che è inquadrata. Quindi il, l'istogramma, un istogramma buono per la fotogrammetria è un istogramma che ha una forma a campana di Gauss dove a sinistra ci sono le luci, a destra ci sono le ombre o viceversa, vorrei dire una stupidata, vabbè magari poi controlliamo, comunque la parte centrale è è occupata dai toni medi, quindi i valori medi di luce che sono quelli migliori in termini di risposta e di elaborazione fotogrammetrica, se la la campana si incomincia a spostare tutta da una parte o tutta dall'altra vuol dire che c'è una tendenza alla sovrasposizione o alla sottoesposizione e la posso correggere con... Il tasto della uh, compensazione dell'esposizione quindi imposto una sovraesposizione o sottoesposizione di un certo valore in modo tale che la macchina gli dico guarda tu fotografa con questo tempo di scatto lavora facendo cambiare i diaframmi uh, ma considera che io adesso queste foto le voglio leggermente sovraesposte in caso di sovraesposizione o leggermente sottoesposte in caso di sottoesposizione in questo modo ho una correzione dell'istogramma tendendolo riportandolo verso verso il centro, che è quello che mi interessa per avere una buona, uh, un buon dato per la fotogrammetria. In termini di esposizione e di automatismi, una cosa a cui dobbiamo stare molto, molto attenti è uh, la misurazione dell'esposizione, cioè dove viene misurata l'esposizione in termini di posizione delle immagini. Ci sono tendenzialmente tre opzioni per misurare l'esposizione, la prima opzione è eh, che la camera misura un'esposizione utilizzando il suo esposimetro a luce riflessa nella zona eh, centra in uno scusa in uno spot dell'immagine che può variare può spostarsi a una sorta di rettangolino che si può spostare su tutta l'immagine e lì e soltanto lì viene misurata l'esposizione questo è rischioso in termini di fotogrammetria perché se il tuo spot cade in una strada appena rifatta dove l'asfalto è nero 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 lì la macchina fotografica legge poca luce e il resto eh, se non è asfalto rischia di essere estremamente sovraesposto oppure puoi utilizzare oppure succede il viceversa se esponi eh, se il tuo spot ti cade in una, in una distesa di ghiaia dove la luce riflessa è tanta il rischio potrebbe essere che tutto quanto viene sottoesposto e quindi potresti avere una foto più buia l'altra opzione è quella di scegliere una misura dell'esposizione nella zona, diciamo, su su tutta l'immagine, ma dando una precedenza un'importanza maggiore alla zona centrale è una. tante macchine hanno un'indicazione diversa su come si chiama questo modo però fondamentalmente viene fatta una media di tutti i pixel che rispondono a quella scena che sono illuminati dalla luce riflessa da quella scena ma viene dato un peso maggiore ai pixel centrali questa potrebbe non essere una cattiva soluzione l'altra opzione che hai è quella di fare una media di tutti i pixel E quindi valutare proprio in maniera matematica la media della luce riflessa da tutti i pixel dell'immagine e scegliere l'esposizione sul valore medio. Questo è secondo me l'opzione più cautelativa che se affianchi all'utilizzo, allo scatto di fotografie in formato RAW e non JPEG ti dà la possibilità di controllare, poi di sistemare l'esposizione e raffinare l'esposizione in, in post produzione sulle immagini utilizzando i software di foto editing e diciamo che in termini cautelativi è l'opzione che non ti brucia e non ti buca l'immagine, cioè non ti dà più o meno quasi sempre delle zone sovraesposte né ti dà delle zone sotto, marcatamente sottoesposte quindi puoi sempre recuperare le luci o le ombre da un'immagine scattata in questo modo quindi per concludere la parte sulle, sulle, sugli automatismi nella misura dell'esposizione io tendenzialmente utilizzo un automatismo sul tempo di scatto non sul diaframma perché altrimenti il diaframma potrebbe abbassarmi il tempo di scatto e allora torniamo al rischio delle fotomosse con una misura dell'esposizione mediata su tutta le immagini, però ci sono delle, opz- delle eccezioni. Mi è capitato una volta di fare una fotogrammetria di una, una torre. Quindi fare un'acquisizione fotogrammetrica, un'acquisizione fotografica eh, facendo volare il drone tutto intorno alla torre con un pochino di fotografie nadirali, molte fotografie con camera frontale e camera inclinata. In una giornata di sole questo vuol dire che c'era un punto in cui io ruotando intorno alla alla torre mi trovavo ad essere eh, direttamente contro sole. La presenza del sole mi abbassava completamente. Eh, è come se mi abbassasse, mi avesse abbassato il difeso della macchina fotografica. La macchina fotografica. Um, abbassava completamente l'esposizione perché leggeva una luce fortissima e quindi tendeva a sottoesporre tutto quello che non era sole quindi in quel caso al di là del fatto che un controsole netto non non è un gran bene in termini di fotografie per la fotogrammetria però anche mettendo il drone nascosto dietro la torre quindi nascondendo il sole dal sole dietro la torre c'era comunque un grosso bagliore legato al sole che mi tendeva che tendeva l'automatismo a portare la fotografia a essere sotto esposta. in quel caso lì allora sono passato all'esposizione controllata manuale in cui ho gestito l'istogramma e quello che vedevo a terra in termini di feed di immagine in modo tale da avere una fotografia che fosse la più la, la, esposta nel miglior modo possibile per la presa fotogrammetrica quindi ci sono sempre delle eccezioni ogni fotografia è diversa dalle altre ogni presa fotogrammetrica è diversa dalle altre, ogni contesto è diverso dalle altre, ogni rilievo è diverso dalle altre, quindi non si può dire che uh, l'automatismo della macchina fotografica è legge né si può dire che bisogna fotografare in modalità manuale ci sono sempre delle, delle vie di mezzo che devono essere valutate e devono essere valutate molto attentamente volta per volta in, in, in relazione al contesto in cui ti trovi a fare le fotografie un altro automatismo che viene gestito dalle macchine fotografiche è quello della messa a fuoco beh, anche questo è abbastanza importante perché una foto, uh, allora una foto sfocata diversa da una foto mossa è comunque sempre una, una foto poco servibile per la fotogrammetria ma mi sento di dirti che è molto più pericoloso avere foto sfocate quando fai fotogrammetria di oggetti con, in una situazione di luce controllata, ad esempio fai un'acquisizione fotografica di un modellino per una riproduzione in studio, perché la presa fotografica di quel tipo è una presa ravvicinata e se c'è dello sfocato è veramente uno sfocato che ti danneggia tanto la fotografia, uh, però c'è da dire che uh, può capitare di um, sbagliare messa a fuoco anche in prese fotogrammetriche da un po' più distante e avere delle fotografie che anche se non sono proprio inservibili però non è che ti danno quel grande risultato come invece potresti aver ottenuto utilizzando una fotografia perfettamente a fuoco. La messa a fuoco è automatica lavora sui contrasti quindi non è che devi controllare tante cose in termini di messa a fuoco devi decidere se vorrai che la tua messa a fuoco sia gestita da te operatore o sia gestita dalla macchina ma anche nel momento in cui è gestita la macchina quindi messa a fuoco automatica devi stare attento tu come operatore al fatto che quello che sta davanti alla macchina fotografica può cambiare e possono esserci degli elementi che sono più vicini rispetto agli elementi che erano in realtà più lon- che erano più lontani qualche qualche minuto fa quando magari le stavi fotografando qualcosa di più lontano e allora lì devi comunque sempre modificare la messa a fuoco la messa a fuoco automatica Lavorando sul contrasto, basta che tu fai una sorta di um, schiacci un tasto oppure fai una mezza pressione del, del, del pulsante di scatto della macchina fotografica o del controller del drone. Generalmente è così, e il, il drone, il, la macchina fotografica scusa, ti fa una messa a fuoco, ti ferma la messa a fuoco in funzione del contrasto che vede, della scena che individua, e poi ti scatta la fotografia. Uh, oggetti come distese di campi nevosi, acciaio uh, possono dare dei problemi alla messa a fuoco perché mancano un po' proprio questi elementi di contrasto. La messa a fuoco invece manuale, nella messa a fuoco manuale hai il totale controllo di quello che, di quello che sta succedendo, decidi tu come vuoi avere la messa a fuoco in funzione di quello che vedi. Io mi sentirei di, uh, di stare abbastanza tranquillo nella, nell'automatismo sulla messa a fuoco a patto che tu stia sempre con gli occhi vigili, che stia sempre vigile su quello che cambia davanti alla, all'obiettivo della macchina fotografica. Mi spiego meglio. Uh, supponiamo che tu stai facendo di nuovo un rilevore fotogrammetrico. hai il drone a terra, um, il drone a terra lo stai armando, quindi la camera magari sta riprendendo qualcosa i tuoi piedi sta, sta riprendendo i tuoi piedi che sono a una distanza di due metri da, dalla camera mm fai a terra la messa a fuoco inavvertitamente, schiacci il pulsante di messa a fuoco, la macchina fotografica in automatico mette a fuoco sui piedi che essendo a due metri da terra sono un oggetto abbastanza vicino, quindi siamo un po' più nel campo, non vorrei dire una brutalità, però siamo un po' più vicini al campo del macroscopico rispetto alle grandi distanze di prese di un volo fotogrammetrico a 70, 60, 50, 40 metri. Se ti dimentichi del fatto che la macchina fotografica o non fai caso al fatto che la macchina fotografica ha messo a fuoco la distanza dei tuoi piedi, quando mandi il drone in aria e inizi a fare la tua acquisizione fotogrammetrica, la distanza di messa a fuoco è rimasta a due metri, quindi tutti gli oggetti che sono più lontani saranno un po' sfocati. E potrebbero essere anche parecchio sfocati, le sagome si distinguono un po' la ricostruzione fotogrammetrica dovrebbe riuscire è, è meno peggio la, lo sfocato rispetto a al mosso, Il mosso è veramente, eh, è veramente il peggio che può capitare nella, nella fotografia, però anche lo sfocato ti fa perdere un sacco di informazioni, la nuvola di punti sparsa sarà meno, meno popolata perché ci sono meno punti, gli algoritmi Structure for Motion non riescono a trovare tutti i punti che riuscirebbero a trovare nelle foto a fuoco e così la nuvola di punti densa è fatta da meno punti. Quindi anche se l'automatismo nella messa a fuoco funziona e funziona abbastanza bene devi comunque essere sempre vigile su quello che succede. Personalmente mi capita di avere due tipi di approcci diversi in funzione di quello che sto rilevando in campo. Se devo fare una fotogrammetria da distanza 30, 40, 50, 60 metri o oltre, diciamo, da 40 metri in su mi affido abbastanza tranquillamente alla messa a fuoco manuale con distanza a infinito. L'ottica che monta la camera che viene trasportata dal mio drone è un 24 mm. Le ottiche grandangolari hanno una diciamo una distanza di messa a fuoco in cui gli oggetti sono effettivamente a fuoco che è abbastanza corta quindi 5 6 10 metri se volo eh, se faccio fotografia a una distanza abbondantemente superiore a questa minima distanza di messa a fuoco sono abbastanza tranquillo che saranno a fuoco per cui mettendo a infinito non mi devo più preoccupare di eventuali cambi o di sorvole ad esempio di un palazzo quando in realtà è quello che mi serve fotografare il terreno mentre il palazzo è in realtà molto più vicino eh, al drone in quel momento quindi può variarmi la messa a fuoco se invece faccio una fotogrammetria di prossimità quindi devo fare una fotogrammetria per ricostruire qualcosa con un alto livello di dettaglio sia in termini di punti che in termini di texture allora quindi 5 10 metri allora quello che faccio è una messa a fuoco automatica ma in maniera costante appena succede qualcosa di fronte alla macchina fotografica in termini di distanze cambiate tra la macchina fotografica e l'oggetto che sto rilevando rifaccio la messa a fuoco quindi faccio una metà pressione sul pulsante di scatto e rimetto a fuoco l'immagine per essere sicuro di avere l'immagine perfettamente a fuoco l'ultimo automatismo che ci permette che le macchine fotografiche riescono a gestire è un automatismo di cui io generalmente non mi preoccupo mai che è il bilanciamento del bianco ossia come la macchina fotografica interpreta in termini di colori, di temperatura del colore la scena. Non me ne preoccupo mai perché io utilizzo eh, il formato RAW per scattare le fotografie e per utilizzare le immagini per il progetto fotogrammetrico. In realtà non utilizzo il RAW nel progetto fotogrammetrico ma sviluppo il RAW in programmi apposta e, e poi li trasformo in JPEG e questi programmi mi permettono di gestire in maniera molto veloce e molto rapida il bilanciamento del bianco. Per cui per me Lanciamento del bianco è sempre su automatico ma non costituisce mai un problema perché lo posso sempre cambiare diverso è se tu facessi una acquisizione fotogrammetrica uh, in, utilizzando il, il jpeg e magari allora potresti valutare di cambiare il bilanciamento del bianco eh, in funzione della luce che effettivamente sta incidendo la tua scena per avere la miglior resa in termini di cromatismo. Considera però che per il prodotto topografico principe della fotogrammatria, la nuvola di punti, ehm, il bilanciamento del bianco incide sì, però il dato tridimensionale è solidissimo non ci sono delle grosse differenze anzi non c'è nessuna differenza tra un bilanciamento del bianco che ti dà un'immagine un po' più calda rispetto a uno che te dare dà un po' più fredda diverso è quando vai a generare la texture allora la texture eh, prende le informazioni delle immagini e crea questo vestito che viene calato addosso alla mesh allora se la foto è un po' più calda un po' più fredda magari ti può cambiare specialmente se stai facendo una fotogrammetria di qualcosa di qualche oggetto di qualche monumento dove la tessitura cromatica è un dato molto importante ma se stai facendo così Consiglio principale è di non preoccuparti dell'automatismo del della bilanciamento del bianco, del white balance, ma di scattare in formato RAW perché poi dopo tutto quanto il RAW lo riesce a correggere. Si riescono a correggere anche un po' di problemi legati all'esposizione in RAW se c'è una minima sottoesposizione una minima sovraesposizione e minima intendo anche uno due stop di sovraesposizione sottoesposizione se non ci sono zone bruciate totalmente bianche o bucate totalmente nere nel RAW si riescono a recuperare una cosa che non si riesce a recuperare nel file RAW è la sfocatura e l'effetto mosso per questo che ti dicevo che comunque il mosso soprattutto è il peggio che possa capitare al progetto fotogrammetrico perché non lo recuperi più non c'è proprio modo di recuperare l'effetto mosso quindi eh, il RO è un possibile supporto che ti viene dato alla gestione dello scatto in fase di acquisizione fotogrammetrica che ti permette di rientrare su possibili errori non è chiaramente la panacea di tutti i mali quindi se la foto è sfocata rimane una foto sfocata e se è tanto sfocata rimane una foto inservibile per il progetto fotogrammetrico. Spero di averti dato delle informazioni utili per quanto riguarda gli automatismi che gestiscono il processo fotografico con un po' di attenzione e un occhio particolare all'acquisizione fotogrammetrica. Uh, io credo che uh, in quest'ambito non si possano dare delle regole fisse, le regole uh, se, se ci sono sono lì per essere valutate ma anche un po' per essere infrante chi ti dice che per fare fotogrammetria devi necessariamente fare una messa a fuoco automatica, un'esposizione automatica una messa a fuoco manuale ti sta costringendo dentro una scatola dove magari il tuo campo di applicazione è, è, non c'entra niente con quello che sta dentro quella scatola magari tu ti, a te serve fare qualcos'altro perché devi fare un'acquisizione diversa per cui è bene conoscere tutto quello che la strumentazione ci mette a disposizione tutto quello che la tecnologia eh, ci mette a disposizione con i suoi strumenti che sono davvero sempre più evoluti ma è bene conoscere che cosa c'è dietro per poterlo gestire secondo le nostre esigenze, secondo le tue esigenze quindi eh, conosci gli automatismi della tua macchina fotografica ma non ti ci affidare a scatola chiusa conosci eh, controlla la macchina fotografica in modalità manuale avendo pieno controllo di tutto quello che fai ma se puoi sfrutta gli automatismi della macchina fotografica per facilitarti il lavoro d'altra parte quando sei in campo il tuo obiettivo è quello di fare un buon lavoro e in questo caso un buon lavoro significa fare una buona acquisizione fotografica possibilmente eh, impiegando il meno tempo possibile che è la tua risorsa più preziosa e portando a casa il risultato nel miglior modo possibile per cui se hai a disposizione qualcosa che ti aiuta a farlo perché no, utilizzalo ma utilizzalo sempre con coscienza di quello che c'è dietro ti ricordo che se ti vuoi mettere in comunicazione con me mi puoi mandare una nota audio o puoi mandarmi un messaggio su telegram mi trovi a telegram.me slash paolo se utilizzi telegram ti invito a iscriverti al canale telegram di 3dmetrica telegram.me slash 3dmetrica altrimenti trovi tutte le altre informazioni che mi riguardano altri modi per metterti in comunicazione diretta con me nei miei profili social network personali di 3dmetrica trovi tutto a www3 e su 3dmetrica.it hai anche la possibilità di diventare un finanziatore di Tradimetrica, di supportare il progetto di Tradimetrica, di darmi il tuo contributo, di salire a bordo degli altri finanziatori che sono produttori, sono autori, sono supporter del progetto e rendono tutto quanto, tutto quello che ruota attorno a Tradimetrica sostenibile e possibile. E come ogni puntata ci tengo tantissimo a ringraziare i finanziatori che crescono costantemente, questa cosa mi rende estremamente felice, quindi grazie mille a Domenico Argese e Marco Rizzetti. Luca Lucchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Genari Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli Gian Paolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro Martina Parini, Alessandro Bruscagin Doris Bergamini, Marzio Marinelli Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras Walter Nancioni, Gian Paolo Grosso Edoardo Filippini Matteo Marzari, Luca Da Canal, Federico Debetto, Mauro Perega, Salvatore Onorato, Luca Caveniero, Andrea Moscatelli, Michele Girardi, Alessandro Vernassa, Gianpaolo Bonini, Martina Francescangeli, Mario Munda, Marco Massignan, Antonio De Angelis, Daniele Madella, Roberto Innocenti, Ottavio Gioglio, Giancarlo Ciaccia, Cosimo Caniglia, Stefano Rocco, Maurizio Azzola, Valentino Laurelli, Gianluca Suppa e Nicola Diaroni. Grazie ragazzi per il vostro supporto. Io ti ringrazio per essere arrivato fin qua ad ascoltare questo episodio. Ti do l'appuntamento alla prossima puntata del podcast di 3D Metrica e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corradini.